0: Ja, heute habe ich für dich mal eher ein allgemeines wirtschaftliches Thema auf den Zettel genommen, nämlich die Betrachtung der Konjunktur. Genauer gesagt, der Konjunkturzyklen. Und das mache ich deswegen, weil ich oft die Frage gestellt kriege, was ist denn eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt zum Investieren in Aktien? Und wann verhält sich denn eine Aktie wie, beziehungsweise... Was sind bestimmte Einflussfaktoren in der Marktentwicklung, die den Kurs von Aktien beeinflussen? Und deswegen möchte ich heute mit dir gern mal über diese allgemeinen Themen sprechen, denn ich glaube ein grundlegendes Verständnis, wie Wirtschaft funktioniert bzw. welche Zyklen sich am besten eignen, um natürlich in Aktien zu investieren beziehungsweise welche Einflüsse sie haben. Das ist glaube ich schon mal ganz gut, wenn man sich selbst mit der Materie auseinandersetzen möchte. Okay, grundsätzlich kann man sagen, die Konjunktur lässt sich in zwei Zyklen unterteilen. Und du kennst das, es gibt den sogenannten Aufschwung und es gibt den sogenannten Abschwung. Und Gucken wir uns zunächst mal den Aufschwung an. Ein Aufschwung folgt in aller Regel natürlich auf einen Abschwung. Und deswegen ist die erste dieser Konjunkturphasen bezeichnet als die sogenannte Erholungsphase oder man nennt sie auch expansive Phase. Und wie es im Namen schon drinsteckt, ist es die Phase, in der sich die Wirtschaft wieder erholt. Das heißt, es wird eine gesteigerte Nachfrage erwartet, es werden mehr Arbeitsplätze geschafft. Grundsätzlich gibt es eine, eine, eine allgemein optimistischere Erwartung, in der Entwicklung für Angebot und Nachfrage. Die Produktionskapazitäten werden hochgefahren. Es werden mehr Arbeitskräfte gesucht. Also das heißt, die Arbeitslosigkeit prinzipiell beginnt, einen Rückgang zu verzeichnen. Und natürlich haben Unternehmen, wenn sie ihre Produktionskapazitäten ausbauen, wenn sie wieder mehr produzieren, weil die Nachfrage steigt, haben sie natürlich auch Bedarf an der Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten. Und das kann manchmal sogar so weit führen, dass Unternehmen halt ihre Standorte verändern, dass sie sie vergrößern, dass sie an andere Standorte gehen, einfach neue Produktionsstätten bauen, erschließen, um einfach der Nachfrage gerecht zu werden. Ein Treiber einer guten Konjunktur ist natürlich auch der Welthandel, wobei wir jetzt gerade eher so ein bisschen Vorbereitung für eine rezessive Phase sehen. Da komme ich aber gleich zu. Praktisch kann man also sagen, die gesamte Weltwirtschaft, ein aufblühender Handel, sind alles Zeichen für eine Erholungsphase, für ein gutes Wirtschaftswachstum, was am Anfang steht. Mit der sich erholenden Konjunktur gehen natürlich auch steigende Preise einher. Mit steigenden Preisen wachsen natürlich auch die Löhne. Die werden dann in aller Regel, gerade wenn wir in Deutschland oder Europa so typische Tarifverhandlungen haben, durch die entsprechenden Interessenvertreter durchgesetzt. Das heißt also auch aus meiner Sicht, ein Zeichen für eine gut laufende Konjunktur ist ein erhöhtes Aufkommen an Arbeitskampf bzw. an typischen Stilmitteln, mit denen Arbeitskampf auch durchgesetzt wird. Weil man natürlich möchte, dass der schaffende Arbeitnehmer auch in der Lage ist, die sich erhöhenden Preise für Konsumgüter bezahlen zu können. Also es ist ein in sich geschlossener Kreislauf, der natürlich auch dazu führt, dass wenn wir steigende Preise haben, die Inflation ein Stück steigt. Aber über Inflation sprechen wir ein andermal. Das ist also, wie gesagt, hier der Beginn einer Konjunkturphase. Die gipfelt dann in einer sogenannten Hochkonjunkturphase. Das ist dann der zweite Teil des Aufschwungs, der sogenannte Boom. Man nennt es auch Hochkonjunkturphase. In dieser Phase nähert man sich so einer Art perfektem Stadium, das heißt die Löhne, die Preise, die Zinsen steigen, man nähert sich der sogenannten Vollbeschäftigung an, das heißt wir haben also eine möglichst geringe Arbeitslosigkeit und das Wachstum des Volkseinkommens stößt nach oben hin auch an seine Grenzen. Das heißt natürlich auch, Wachstum ist nicht unendlich möglich, irgendwann überhitzt sich diese gesamte Kurve, das lässt sich auch daran gut erkennen, wenn die Inflationsrate bestimmte Höhenflüge erreicht, die dann einfach nicht mehr durch normale Steigerungen bei Lohn und Einkommen abzudecken sind und ähm, auch die Nachfrage nach bestimmten Wirtschaftsgütern beginnt zurückzugehen. Auf der Seite der Unternehmen lässt sich sehr gut in dieser Marktphase erkennen, dass bestimmte Märkte oder Teilmärkte übersättigt sind. Und so Unternehmen ihren Absatz jetzt nicht mehr grenzenlos erhöhen können. Im Gegenteil, der Absatz stagniert zu einem großen Teil und es kommt vermehrt zu Unternehmenszusammenschlüssen, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben. Meistens sind es kleinere Unternehmen, die dann den Markt bereits verlassen, die aufgekauft worden sind, also hier auch nicht mehr in der Lage sind, im Wettbewerb Schritt zu halten. Und diese Entwicklung läutet dann den sogenannten Abschwung ein, also die Rezension. Und Rezension ist die Marktphase, vor der natürlich alle Unternehmer, alle Unternehmen Angst haben oder zumindest verstärkten Respekt, weil Rezension bedeutet, es schwächt sich die Hochkonjunktur ab. Die Wirtschaftsprognosen werden etwas düsterer und es gibt unterschiedlichste Szenarien, nach denen man eine Rezension feststellt. Und ich gebe euch mal so ein, zwei Beispiele, wie man Rezension bezeichnet, weil, wie gesagt, man wird sie, man redet sie schnell herbei, meistens ist es dann doch nicht so, aber zum Beispiel sagt man im IFO-Institut, wenn die Kapazitätsauslastung der Industrie mindestens zwei Quartale lang sinkt und dabei deutlich niedriger ist als im mehrjährigen Durchschnitt, dann haben wir den Beginn einer Rezension. Oder die am weitesten verbreitete Meinung zur Rezension heißt, es liegt dann eine Rezension vor, wenn die Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen im Vergleich zu den Vorquartalen nicht wächst oder ein Rückgang zu verzeichnen ist. Ja und davor, wie gesagt, haben natürlich alle ein bisschen Angst, weil was bedeutet Rezension in dem Moment? Es bedeutet, dass einerseits die Menschen natürlich vorsichtiger werden mit dem Geld, was sie ausgeben. Es fließt nicht mehr permanent neues Geld nach. Die Inflationsrate hat ein gewisses Niveau erreicht, was natürlich schon sehr stark dazu geführt hat, dass eine Teuerung einsetzt. Aber es verhält sich jetzt auch so, dass die Waren nicht mehr in der Weise nachgefragt werden, weil einfach die Angst vor dieser Rezension die Überlegung treibt, gebe ich das Geld jetzt lieber dafür aus oder spare ich das Geld. Und genau hier kann man auch durch die Geldpolitik wunderbar ablesen, in welcher Konjunkturphase man sich befindet. Ich versuche es mal ganz einfach zu machen. In einer Phase, wo die Konjunktur sich entwickelt, wo sie wachsen soll, wo wir eine Erholungsphase haben, die in eine hoffentlich schnell wirkende Boomphase übergeht. In dieser Phase will man die Menschen vom Sparen abhalten, denn nur Konsum sorgt für steigende Nachfrage. Nur wenn Menschen bewusst konsumieren, wenn sie anstatt zu sparen lieber ihr Geld ausgeben, dann haben wir natürlich eine regelmäßig steigende Nachfrage und das heilt die Wirtschaft. Ja, was sorgt dafür, dass der Sparer lieber sein Geld ausgibt, als dass er es investiert oder anlegt? Erst recht, wenn wir wissen, wie in Deutschland die Sparvermögen verteilt sind. Ja, also Aktionäre haben wir ja nicht so viele. Das Geld liegt ja tatsächlich überwiegend auf verzinsten Kapitalanlagen. Ja, man nimmt die Europäische Zentralbank und die sorgt durch die Zinspolitik dafür, dass das Sparen unattraktiv wird. Während es für Unternehmen in dieser Marktphase attraktiv gemacht wird, sehr, sehr zinsgünstig, sehr preiswert Investitionskredite aufzunehmen. Man sieht es auch an den Ratenkrediten bei den Banken oder an Dispositionskrediten. Das heißt, wenn die Zinsen niedrig sind, fühlt es sich für den Konsumenten so an, als ob man sich plötzlich für viel weniger Aufwand viel mehr leisten kann. Und man nutzt diese Chance und konsumiert im Zweifel auch auf Kredit. Und das ist so ein typisches Beispiel für eine aufkeimende Konjunktur, für eine Entwicklung hin zu einer Boomphase. Wenn jetzt allerdings eine Rezension vor der Tür steht, dann macht es natürlich auch Sinn, die steigende Inflation zu bekämpfen. Denn logisch, wenn extrem viel nachgefragt wird und man kann gar nicht so schnell produzieren, wie die Leute die Waren haben wollen, dann steigt der Preis. Und wenn der Preis steigt, nennt man das halt Inflation. So, und in dieser Phase, wo die Preise zu stark steigen, macht man natürlich eins, man macht für den Sparer, für den, der bisher gut konsumiert hat, das Sparen wieder attraktiver. Das heißt, man kann eine Rezensionsphase auch gut daran erkennen, dass die Europäische Zentralbank die Referenzzinssätze wieder Stück für Stück nach oben anpasst. Und das ist eigentlich nicht gut, das ist nicht gewollt, ähm, allerdings muss man eben die Überhitzung des Marktes versuchen einzufangen, denn jeder weiß, in einer rezessiven Phase, die hingeht bis zu einer sogenannten Depression, die allerdings eher selten wirklich durchgezogen wird, versucht man natürlich den negativen Effekt oder alle negativen Effekte, die mit einer solchen Rezension einhergehen, bestmöglich aufzufangen. Denn was heißt Rezension jetzt natürlich auch? Es heißt, dass nicht mehr so viele Arbeitsplätze benötigt werden, wie es in einer Hochkonjunkturphase gewesen ist. Die Börsenkurse von Unternehmen fallen ein Stück. Die Lager sind überfüllt und die Preise müssen sinken. Also alles das ist natürlich im Sinne eines Wirtschaftswachstums, was, na auch, was auch darauf ausgelegt ist, dass es einen weltweiten Handel gibt, der natürlich wachsen soll, ist das alles negativ. Und so versucht man natürlich jede aufkeimenden Rezensionsphase und ihr habt das mit Sicherheit über die letzten Jahre mitbekommen, immer wieder entgegenzuwirken, indem man die Investitionen für alle Marktteilnehmer, sowohl für die Produzenten als auch für die Konsumenten, so attraktiv wie möglich hält. Wenn nun allerdings ein Wirtschaftsraum tatsächlich in die Rezension rutscht, dann dauert es natürlich auch eine gewisse Weile, um diese Tendenz aufzufangen. Gelingt das nicht sofort, dann kann es passieren, dass, wie ich das vorhin schon mal angesprochen habe, die nächste dramatischere Marktphase eingeleitet wird, die sogenannte Depression, die sich dann kennzeichnet durch einen extrem starken Rückgang der Produktion. Eine aufkeimende Deflation, die ist das Gegenteil der Inflation, also die Preise gehen extrem stark zurück für dasselbe Geld, was man als Konsument zur Verfügung hat. Die Arbeitslosenquote steigt dramatisch, und Unternehmen haben natürlich dann entsprechende Liquiditätsengpässe, weil natürlich nicht mehr genügend Aufträge abgesetzt werden können und gegebenenfalls eine Zins- oder Tilgungsbelastung auf der ausgeweiteten Seite der Produktionskapazitäten stehen. Und das muss natürlich verhindert werden. Und deswegen, wie ich es gerade schon angedeutet hatte, versucht man natürlich in solchen Phasen sehr, sehr schnell die Kurve zu kriegen und durch bestimmte Konjunkturprogramme, durch niedrige Zinsen, diese Entwicklung aufzufangen. Und das wiederum soll natürlich weltwirtschaftlich gesehen für ein ewiges Wachstum sorgen. So viel mal zur Kurve. Denn nach einer Rezension, das hast du ja schon mitbekommen, kommt wieder die sogenannte Aufschwungphase und dann beginnt dieser ganze Zyklus von vorn. Man kann jetzt nicht hergehen und sagen, ähm, ein Zyklus dauert so und so lange. Na, die aktuelle Erholungs- und, 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 und Hochkonjunkturphase, die zieht sich jetzt schon seit über zehn Jahren. Das heißt also, Aktuell gibt es momentan noch keine größeren Tendenzen für eine Rezension, es sei denn dieser ganze Handelskrieg, der da momentan gerade gesponnen wird rund um das Thema Einfuhrzölle für Exportgüter. Das muss man sich halt mal angucken, wo das hinführt. Aber das könnte der Beginn einer rezessiven Phase sein, weil natürlich Unternehmen mit solchen Zöllen eher Schwierigkeiten haben, ihre Produkte im Ausland abzusetzen. Und für den Inländer wird es natürlich extrem teuer, importierte Waren zu kaufen. Ja, wenn man den Zoll sozusagen mitbezahlen muss. Denn Unternehmen bleiben auf Zöllen in aller Regel nicht sitzen. Die reichen die Zölle in Form von End Endkundenkosten natürlich durch ja, als Endverbraucherpreis. So, das war es mal heute zum Konjunkturzyklus, zur Entwicklung des Marktes in einer Aufschwung- und in einer Abschwungphase, wie es sich auswirkt auf Zinsmärkte bzw. wie Zinsmärkte darauf reagieren. Und natürlich ist es logisch, ne, dass in einer aufkeimenden Wirtschaft, in einer Erholungs- und Hochkonjunkturphase Unternehmenswerte besonders steigen, dass Aktienunternehmen natürlich durch steigende Gewinne, durch steigende Umsätze von einem Kurs hoch zum nächsten wandern, aber auch das hat irgendwann natürlich ein Ende und da ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, mit welchen Titeln geht man auch in eine Rezension hinein. So viel also für den heutigen Tag zum Thema Konjunktur, die Zyklen und die Auswirkungen auf dich als Kunde. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ja, du kennst das Spiel. Lass mir natürlich gern mal ein paar Informationen da was ich sonst noch für dich auf die Reise schicken kann. Welche Themen interessieren dich? Geh in die Show Notes. schick mir einfach gern eine E-Mail. Ich freue mich über deine Nachricht. In diesem Sinne, dir jetzt einen super Tag und bis morgen. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir bei iTunes eine coole Bewertung dalässt. Noch besser ist natürlich, wenn du mir eine Rezension schreibst, was dir an dieser Folge, was dir an meinem Podcast besonders gefällt. Ja, und natürlich freue ich mich, wenn du auf meiner Seite sven-lorenz.com vorbeischaust. Dort findest du nochmal alle Podcast-Folgen zusammengefasst.